0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al nuevo vídeo podcast de Campamento Web. Qué ganas tenía de volver a decirlo. Y es que después de esta pausa donde he recobrado energías, volvemos, como siempre, a publicar un episodio cada lunes. Así que ya sabes que ahora sí, cada lunes, tienes una cita en YouTube o en tu plataforma de podcasting favorita como Spotify, iBox, Apple Podcast o la que utilices. Para estrenar Campamento Web de nuevo por todo lo alto, traemos a un invitado súper especial. Se trata ni más ni menos que de César Aparicio y que nos va a hablar de. Cómo está el sector del link building actualmente Por ejemplo, si los enlaces funcionan tan bien como antes O si ahora no merece tanto la pena invertir en ellos Eso sí, antes de entrar en materia me gustaría agradecer a los dos patrocinadores de hoy Que también repiten en esta nueva etapa de campamento web Que son La Networks, mi hosting de confianza Y del que tenéis un 20% de descuento en la descripción Y HReps, que además viene al dedillo con el tema del podcast como sabéis, una herramienta SEO todo en uno, pero que empezó siendo una gran referente en cuanto a análisis de link building. Ahí podréis ver los enlaces de la competencia, analizar vuestro propio perfil de enlaces y, en definitiva, tener absolutamente toda la información importante que necesitas para conseguir una buena estrategia de enlazado. Puedes probarla además gratis con su HRF Webmaster Tools, que puedes utilizarla con sitios que sean vuestros. Y ahora dicho esto y sin más dilación, doy paso al primer invitado de después del verano, que es, como ya sabéis, César Aparicio. Muy buenas César, bienvenido al campamento web. ¿Qué tal estás? Hola,
1: buenas Emilio. Hola a todos. Muy bien, muy bien, muy contento.
0: De maravilla, César. Bueno, con la primera pregunta voy a ir un poco a cuchillo y perdóname, pero vamos a ver aquí un poco sobre tu opinión con respecto al Lean Building. Porque mmm, hay mucha gente que bueno, dice que el SEO ha muerto, que el contenido es el rey y con respecto a los enlaces, hay mucha gente que dice que los enlaces han ido perdiendo fuerza con el paso de los años y que antes de tener muchos enlaces te facilitaba mucho el posicionamiento y que actualmente ya no es tanto así. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? ¿Crees que el Lean Building ha perdido fuerza últimamente?
1: Que quieres? ¿Que sea todo lo sincero posible? Sí, sí, <ríe> bueno,
0: sinceridad 100%. Eh, no, no
1: se puede comparar eh, el poderío que tenía un enlace hace 10 o 15 años con el poderío que tiene actualmente. No porque no sigan valiendo los enlaces, sino porque de todos los enlaces que tenemos son muchos menos los que tienen valor. Entonces, sí. es más difícil eh, posicionar utilizando link Building. Esto no quiere decir que para posicionar en algo medianamente competitivo no se necesite hacer link building, son dos cuestiones diferentes. Pero antes nos valía cualquier enlace y ahora muchos de ellos eh, no valen, e incluso, e incluso, que lo estaba viendo esa mañana, hay algunos que creo que incluso restan.
0: Ajá. O sea que piensas que actualmente hay mucha gente que está perdiendo dinero comprando enlaces porque igual no hacen un buen, una buena ponderación de si es un sitio correcto o no para poner un enlace ya a lo mejor gastan 60 euros en un enlace que luego no tiene repercusión.
1: Eh, otro ejemplo que te pongo de esta mañana. Estaba enviando un presupuesto de una empresa a la que no le habían funcionado muy bien el link building y el SEO técnico, que es lo que más hacemos ahora en Cráneo, y... Y si ves el perfil de enlaces, yo digo, vamos a ver, ¿estamos en 2022 o estamos en 2012? Súper lamentable. <risa> hay cosas que se siguen haciendo súper mal. Se han gastado el dinero y eso no vale para nada. Y lo, y lo primero que le he puesto en la primera frase es, probablemente tengamos que hacer un disabo de todo lo que tienes aquí. Uh
0: -huh. Porque... ¿Cómo es ese, ese caso de enlaces? O sea, ¿qué tipo de perfiles de enlaces encontrabas en ese presupuesto que te alarmó tanto?
1: Bueno, primero enlaces, muchos automáticos hechos de manera regular. Luego muchos Uf. hechos... <risa> Muchos tú fíjate, todavía si eso es cool hechos en comentarios, hechos en foros que no aportan ningún tipo de valor, en redes sociales de todo tipo, luego un montón eh, de enlaces no follow que no vienen al caso, que simplemente valen para encordar la lista, punto Pw, eh, un montón de guarrerías por todos los sitios que no valen absolutamente para nada. Y me decía el cliente hemos estado invirtiendo y no nos ha valido absolutamente para nada. Y cuando lo he visto, he dicho joder, normal, y bastante sí. que no te han fastidiado el sitio web.
0: Ajá. Y luego, por ejemplo, para hacer las cosas bien y que la audiencia no pierda dinero comprando enlaces o, o presupuestos de, de lean building, ¿cuáles son para ti los parámetros más importantes a, a analizar dentro de una página web para que, para que sí que sume? Porque como decías, un enlace quizá no resta, pero es que igual invertimos en un enlace que luego no tiene ningún tipo de repercusión SEO. ¿Cómo podemos asegurarnos, al menos un poquito más, de que ese enlace sí que nos ayude a posicionar?
1: Hay cierta probabilidad de que los enlaces que contratemos, muchos no valgan explícitamente para posicionar, pero sí ayudan al compañero. Como grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Sin embargo, para determinar que un enlace eh, sea bueno, es como en la vida en general. Eh, Nos sí, sí, sí. suelen gustar más las cosas que son exclusivas que las cosas que tiene todo el mundo. Pues a Google igual. Un enlace en un sitio web exclusivo, que no quiere decir que sea caro, sino que, que no compartas eh, ese sitio web con un montón de enlaces en, ex, eh, salientes, con test exactos, etcétera, etcétera, suele ser un enlace de buena calidad. Es decir, lo bueno es lo exclusivo.
0: Ajá. Bueno, César, voy a ponerte en una tesitura de dos situaciones, a ver qué opinas sobre esto. Y es si alguna vez te has encontrado una web con contenido mediocre, pero con muchos enlaces... Y que posiciona. ¿Te has encontrado alguna vez este tipo de casos? Sí,
1: sí, además me pusieron un ejemplo en Twitter si he visto cosas que no pasan ni en bola de dragón. Y ese caso <risas> concreto, y ese caso concreto, eh, sí me lo he encontrado con contenidos traducidos, espineados, todo mal, y con enlaces de muy buena calidad, y han sido capaces de levantar el sitio. Piensa que si tú tienes un perfil de muy, muy buena calidad de enlaces, eh, te puedes permitir tener un SEO page más, más mediocre. Pero si tú tienes poca autoridad, tienes que tener un SEO page muy bueno. O sea, las dos cosas sí, sí. van de la mano.
0: ajá Y actualmente, con esto que estamos hablando de que los enlaces son como, bueno, que han perdido un poquito más de fuerza, al menos, digamos, directamente en cuanto a la potencia que puede dar a un ranking, ¿has notado que hay más sitios sin apenas enlaces que posicionan para keywords muy competidas porque tienen un buen contenido?
1: Pues mira, también me pasaron un ejemplo concretamente de eso y es cierto que el, el dominio final eh, no tenía muchos enlaces entrantes, era algo muy competido, ahora de memoria no sé qué sitio era, pero es cierto que tenía hecho un 301 de un dominio que tenía muchísima autoridad. Entonces, Ajá. al fin y al cabo, pues están llegando, aunque se pierda un poco de autoridad a través del 301, aunque Google diga que no, eh, sí estaba recibiendo mucha autoridad del antiguo dominio, ¿vale? Pero sí, he visto cosas eh, muy bien hechas que antes eh, sería complicado de, de llevar a cabo. Yo espero que un día a lo mejor los enlaces no sean tan eh, necesarios como siguen siendo ahora. Pero de momento, pues aunque tengan menos valor que el que tenían antes, lo siguen teniendo mucho. Y sobre todo dependiendo del sector en el que estés. Hay sectores que evidentemente se da por hecho que el SEO técnico, el SEO on page del sitio es de 10 o de 9... Y tienes que competir a base de enlaces sin duda alguna.
0: Vez. Ajá, ¿se te viene algún ejemplo de alguna categoría, algún sector de este estilo? Buah, se me vienen un millón.
1: Se me viene el típico que es el Travel, se me viene el típico que son los seguros, se me vienen cosas que son muy maduras donde la competencia es muy alta.
0: Uh -huh. Has mencionado antes el tema de la exclusividad, ¿no? Tener un enlace en un sitio exclusivo. Pero aparte de ello, por materializarlo un poco y ponerlo, digamos, con parámetros mm, más concretos. ¿Qué tenemos que analizar en un sitio web para que, como decía antes, eh, ese enlace valga la pena? No sé si miras, por ejemplo, el tema del tráfico orgánico, el tipo de keywords que posicionan, eh, la evolución, uh -huh. pues han tenido penalizaciones.
1: Miramos fundamentalmente, bueno, depende de lo que queramos conseguir y del presupuesto que se tenga, por supuesto. Primero, que el tráfico sea estable. Bueno, simplemente que el tráfico no caiga en picado, ¿vale? Ajá. Porque eh, nos podemos encontrar con dos tipos de... de bueno, nos podemos encontrar con tres tipos de penalizaciones. Un sitio que pueden ser las manuales, las que van en contra, otras que vayan en contra de las guidelines de Google, y otras que pueden ser simplemente que no son como penalizaciones, que son pérdidas de tráfico paulatinas por problemas que se van acumulando a través de la gestión de URLs de un CMS, como podrían ser los parámetros, etcétera, etcétera. Mm. A nosotros lo que más nos interesa es que no tengan caídas eh, significativas en un corto periodo de tiempo. Eso no quiere decir que haya sitios que tengan caídas eh, significativas en un corto periodo de tiempo, porque a lo mejor tenían una keyword muy importante, o la keyword de su negocio más importante, estaba en top 1 y ha bajado a top 4, y eso te puede suponer perder el 30% del tráfico. Pero básicamente miramos la estabilidad de, del tráfico que tiene, miramos la temática, por supuesto, del sitio que vaya acorde con el sitio que se va a enlazar,
0: uh -huh. y otra de las
1: cosas, que era lo que se refería a la exclusividad, que esto es una cosa que no ofrecen las herramientas a día de hoy, como que no ofrecían antes, pero que sí ofrecen a día de hoy, es saber el perfil de enlaces salientes que tiene ese dominio que nos va a enlazar. Es decir, una manera muy fácil de, de verlo, en SEMrush lo podemos ver, en Href lo podemos ver, es el número de enlaces salientes que tiene ese dominio hacia otros sitios y si esos enlaces salientes utilizan excesivamente anchor exacto. Una manera de comprobar, por ejemplo, en Href que lo utiliza muchos, mucha gente, para saber si alguien está al sitio donde nosotros estamos consiguiendo un enlace hace spamming indiscriminado de enlaces, sería utilizar algunos recursos como si los enlaces salientes que tiene ese dominio que nos va a enlazar, utiliza ancor exacto o que incluya la palabra comprar. Cuando yo ah. veo que esa ancor test exacto está en muchos enlaces salientes de un dominio, ya no me interesa tanto como me podría interesar porque Ajá. estoy compartiendo mi sitio web con un montón de, de enlaces eh, vendidos que no me interesan y yo lo que busco es la exclusividad.
0: Claro, eh, bueno por, por visualizar también un poco eh, esa función de HREVs, eh, en la barra lateral de HREVs hay una pestaña que se llama justamente enlaces salientes y ahí pues en el filtro de búsqueda podemos filtrar por eh, comprar como bien dices, así pues ya podemos ver eh, ese tipo de anchors exactos y que pueden saltar un poco las alarmas sí. de que quizá no es tan natural como pueda parecer. Sí, sí, sí,
1: porque eh, la probabilidad es diferente, sí. claro. Uh -huh.
0: eh, siempre se habla también de que debemos poner los enlaces de forma natural eh, Una de esas formas, por ejemplo, sería con un correcto anchor testing eh, Con un buen anchor test Pero no sé si te, se te viene a la cabeza alguna serie de recomendación más Para hacer un en, que un enlace parezca natural en un sentido amplio de la palabra Es decir, hablamos del artículo en general, del titular, del contenido, el enfoque ¿Qué tipo de recomendaciones seguís para que no parezca artificial?
1: Bueno, depende de lo que quieras conseguir. Eh, hay veces que tienes que forzar más un perfil de enlaces utilizando ancortes exacto que en otras ocasiones. ¿vale? o sea, si son sitios eh, muy nuevos con poca autoridad, a lo mejor utilizar demasiado ancortes exacto es contraproducente para el sitio. Eso habría que verlo en cada en cada situación. Sin embargo, eh, a lo largo que ha ido evolucionando el procesamiento del lenguaje natural y la comprensión del mismo por parte de Google, hemos ido viendo que antes Google, para comprender un texto, necesitaba textos más largos, más completos, etcétera. Cosa que ahora es contraproducente para el SEO de un sitio web, el típico texto súper grande, porque ahora Google es capaz de desamiguar y comprender perfectamente, o de una manera mejor que hace 5 o 10 años, eh, las entidades y las keywords que nosotros, a las que estamos dando relevancia. Uh -huh. eh, Yendo a este caso, una manera de darle mayor autoridad a un Ancor Test es eh, arroparlo de las keywords eh, más interesantes para que Google pueda comprender que un Ancor genérico se está refiriendo a algo semántico. Es decir, eh, podemos utilizar un Ancor Test, y lo estoy, estoy generando el ejemplo ahora de cabeza, podríamos generar. Eh, este es el mejor sitio web, ¿vale? Y ese sería el Ancor, un Ancor genérico. Y nosotros, tras eso, pondríamos. De compra de coches, ¿vale? Para que Google entienda que el test está rodeado de palabras que le está otorgando semántica a un Ancortés que es genérico. Y a día de hoy, sí, sí. Google eso eh, sí lo puede hacer. A lo mejor no es tan exacto como un Ancortés de la mejor web de coches, por ejemplo, pero sí, sí. funciona bastante bien y le das naturalidad a un Ancortés que es genérico.
0: Claro, al final aquí un poco la reflexión también es eh, no pensar solamente en poner. O sea, que no solamente tenemos la oportunidad, entre comillas, de poner una keyword en el anchor text, sino que todo lo que rodea ese anchor text también puede nutrir contextualmente a, a ese enlace de destino. Efectivamente, efectivamente. El contexto
1: uh -huh. eh, lo es todo.
0: Uh -huh. eh, luego, por ejemplo, ver, deteniéndonos específicamente en el titular del artículo ¿Cómo podemos hacer que no suene antinatural o de pago? Porque a mí me pasa a veces, y seguro que a ti y a muchos oyentes le ha pasado eh, Leemos titulares y solamente con leer a veces un titular ya sé que es un patrocinado ¿Cómo enfocamos el titular para que pase por una noticia normal?
1: Bueno, lo primero que intentamos hacer es que la naturalidad del texto En el que se va a incluir el enlace hacia la web de nuestro cliente sea lo más aproximada al patrón normal de escritura del sitio web donde se va a ubicar ese artículo. Por tanto, lo que yo recomendaría es que el artículo donde se va a publicar el enlace lo redacten las mismas personas que redactan los contenidos del sitio donde se van a publicar. Primero porque seguimos, eh, alguna vez he hablado de ello, determinados patrones estadísticos para la redacción eh, de contenidos. ¿vale? Que no Podemos entrar en esto ahora. Pero esos patrones eh, de redacción de contenidos divergen de la normalidad de patrón de, de patrones de contenidos que hay dentro de un sitio web. Eso va a crear de, de determinadas divergencias de patrones que son fácilmente detectables a ojos del buscador. ¿vale? Aunque tú no lo puedas detectar a ojo. Por tanto, la manera de hacer las cosas naturales. Si yo voy a contratar un artículo en un sitio web de coches, en coches lo que sea, ese artículo... Lo que hago yo, concretamente, es pongo en el título para cuando lo vaya a redactar y me pregunte el redactor, ¿qué hago? Digo, indiferente a gusto del redactor, que siga la norma de los artículos que tú sueles redactar. Y yo así me quito de problemas. Luego reviso que aunque ponga indiferente, no diga el tío, eh, artículo patrocinado para, para hacer, el tío, ¿vale? Pero con eso basta. Y es la manera claro. más natural de es la manera mejor de aproximarse al contenido de alguien es que ese alguien sea quien redacte el contenido
0: claro, es que es muy interesante esto que dices y muy importante, de hecho, eh, no tenemos solamente que detectar qué medio es mejor para poner un enlace, sino adentrarnos en ese medio de comunicación y ver qué línea sigue, por ejemplo, algo tan tonto como si siempre tienen una imagen destacada se utilizan negritas eh, cómo son los encabezados, se utilizan H2 hay medios de comunicación que directamente no ponen el encabezados, ahora si tu artículo patrocinado de repente tiene encabezados no tiene imagen, no usa negritas como el resto pues ahí como tú dices, hay patrones que por probabilidad, <risa> hay una probabilidad ...de un 99,9% de, que, no se de que ese enlace sea patrocinado.
1: Sí, 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 claro. Y eso pasa constantemente y además es imposible que haya patrones... ...ya no solo de que sean visuales como pueden ser las negritas o pueden ser las imágenes, etcétera... ...sino patrones de redacción en la manera en la que tú estás utilizando eh, la sintaxis en las frases. Por ejemplo, el, el uso de adverbios, de no adverbios, convert en la inclusión de stop keywords... ...que unos utilizamos más unas que otros etcétera, etcétera, sí. etcétera. Hay un montón de patrones que son muy difíciles de percibir y que son fácilmente detectables por las máquinas y cuando ese patrón ocurre en forma de un enlace solo una vez en un artículo patrocinado no pasa nada, pero cuando ese patrón es redundante a lo largo de todos los enlaces entrantes que tiene en nuestro sitio web, pues es todavía sí. muchísimo más fácil de detectar y de contrastar y de determinar que nuestro perfil de enlaces eh, de nuestro sitio eh, es artificial.
0: Claro. Eh, mira, vamos a ir a otro tema también con respecto al link building y con esto cerramos esta pata y vamos a la autoridad interna, que también va a ser algo muy interesante. Y es, eh, quería bueno, pues lanzar una piedra y una reflexión con respecto a los enlaces en post que ya han sido escritos y posicionados. Eh, porque es una tendencia que bueno, pues lleva ya unos años eh, realizándose. No contratar un post nuevo, sino poner, poner un enlace en un artículo que ya existe ¿Tú qué ves más interesante? ¿Que te pongan un enlace en ese artículo nuevo o que te hagan un artículo nuevo de cero en un medio de comunicación que tú quieras?
1: Yo no trabajamos la bisutería. Preferimos que sea en un <risas> artículo nuevo que Google con el tiempo rastree en poco tiempo y que meta el enlace hacia mi cliente en su índice y lo tenga en valor. Porque tú podemos poner, ¿No? es cierto que podemos poner una, un enlace en artículos antiguos a lo mejor sus artículos antiguos están ya dejados de la mano de Dios del rastreo de Google. Hay mayor probabilidad de que Google me rastree algo, se puede ver en los logs, algo publicado nuevo que algo actualizado, simplemente metido en un ancortés eh, viejo. Por tanto, yo siempre prefiero algo que sea, que sea nuevo.
0: Uh -huh. Genial, muy bien, pues duda zanjada en este aspecto y ahora sí que sí, vamos a abrir la pata de la autoridad interna porque ¿cuáles son para ti los principios básicos con los que trabajáis en la autoridad interna? por ejemplo, enlazar siempre internamente con do follow, siempre con ancortes con la keyword, favorecer URLs clave para el negocio ¿para ti cuál es la clave de distribuir bien esa autoridad bueno, a nivel interno?
1: Habría eh, varias claves, primero nosotros lo dejamos todo follow hasta las paginaciones eh, porque en muchas ocasiones hay, por ejemplo, imagina, vamos a pensar en, en algo que sea sencillo de ver, como puede ser la paginación de un blog. Hay muchas en muchas ocasiones que hay artículos, si tienes 15 paginaciones de blog, eh, que solo tienen un enlace que es a través de las paginaciones. Si los dejo no follow, me cargo el posicionamiento de los artículos. Y esto es una cosa que es un cambio aparentemente sencillo que dejar, eh, dejarlo eh, abierto cuando lo encuentras cerrado y el cambio suele ser sustancial. O sea, que mejora bastante el posicionamiento porque favorece el rastreo. Luego, lo segundo que solemos hacer es, probablemente nos sobran muchas URLs dentro de nuestro sitio web. Hay determinadas URLs que pueden resolver de múltiples maneras diferentes intenciones de búsqueda. Mm -hmm. Intentamos eh, dejar, por ejemplo, luego si tenemos URLs con parámetros, etcétera, etcétera, intentamos resolver ese tipo de problemas para reducir el sitio web a la mínima expresión, pero que resuelva sí. las mismas intenciones de búsqueda que resolvía el sitio web más grande. Una vez que ya es más pequeño, ya nos podemos organizar mejor. Y segundo, uh -huh. por supuesto, eh, el uso de ancortes exacto interno favorece muchísimo al posicionamiento del sitio web. Sin embargo, estos ancortes internos nos conviene, eh, si no queremos abusar, aunque Google dijo, John Mueller dijo en su momento, que los ancortes internos de un sitio web pueden ser exactos, porque es nuestro sitio web y podemos hacer lo que nos dé la gana, lo estamos haciendo en PAM, ¿vale? Es Ajá, diferente el claro. ancortes ex externo que el interno. Eh, intentamos que esos ancortes exactos, por lo menos los que más nos interesen, estén en las partes de más autoridad de nuestro sitio web para que, sea, para que trans transmitan más autoridad semántica a aquellas partes que nos interesan. Serían fundamentalmente los tres pasos, es decir, todo follow, bueno, el primero sería reducir el sitio lo máximo posible eh, abarcando las mismas búsquedas que se utilizaba anterior. Una vez que es más pequeño ya podemos trabajar y a partir de ahí dejamos todo lo que sea posible follow. En muchos casos habrá que dar muchos 410 o cosas así. Y luego trabajar el anchor test eh, interno. Y sobre todo, Ajá. se me olvidaba otra, que no quiero ser pesado, es dejar en cada URL... Los enlaces que son importantes y los que no son importantes, no son importantes. Y en la vida hay que dar prioridad a determinadas cosas. Todos queremos abarcar mucho, pero la hub no puede ser un nido de enlaces hacia todas las partes de nuestro sitio web, sean más o menos relevantes para nuestro negocio. Se enlaza lo relevante, punto. Y lo que es menos relevante, se buscarán alternativas para posicionarlo Pero vamos a lo relevante.
0: Ajá, genial. Eh, bueno, cuando hablas de eliminar URLs y hacer el sitio más pequeño, eh, simplemente una advertencia para navegantes que no se pongan a eliminar todo tipo de URLs, Ajá. que si una URL está abarcando una palabra clave está bien posicionada, pues bueno, vamos a dejarla, pero por ejemplo, hay a lo mejor categorías que no abarcan ninguna keyword relevante o, por ejemplo, hay parámetros que pueden ser completamente prescindibles para la búsqueda, pues ahí ya quizá imagino, César, es donde te refieres que hay que meter mano y podemos eh, no indexarlos y... O eliminarlos.
1: Y se me había olvidado también la parte de los canónicas, ¿vale? Que esa URL sigue ahí, pero los listados suelen ser muy comprometidos, por ejemplo, en sitios que están relacionados con ubicaciones, por ejemplo. Eh, Málaga Capital y Málaga, por ejemplo. O Málaga, no quiero comprometerme demasiado, ¿vale? Porque de los clientes no hablamos nunca, pero ese tipo de. Los canónicas también los consideramos como eliminar eh, URLs que no son demasiado relevantes para nuestro negocio.
0: Vale, por tanto, ¿para vosotros los canonicals son buenos o son malos? O sea, ¿los utilizáis o no? Eh,
1: sí, los utilizamos un montón porque hay ocasiones uh -huh. que nosotros tenemos que servir el contenido de una manera en función de los criterios y filtros de búsqueda de los usuarios, eh, pero los intentamos utilizar eh, lo la, el número menor de veces. No considero, se supone que el canonical aglutinaba las señales de autoridad de la URL canonicalizada a la canónica... Y eso en muchas ocasiones no ocurre. Simplemente lo hacemos uh -huh. para evitar problemas de contenido duplicado
0: dentro del sitio web. Ajá. Luego a nivel interno has dicho que siempre utiliza ese el follow. Eh, en el caso de que alguien quiera utilizar el no follow, ¿qué efecto tendría en su página web? Eh, ¿Tiene sentido aplicar el nofollow en algún caso? No sé si transmite autoridad, no sé si se rastrea, si no se rastrea. Pues con el
1: paso del tiempo, el no follow por lo que hemos estado viendo a través de los blogs, se va rastreando eh, muchísimo menos. La URL en la que está ubicado el no follow esa no transmite autoridad al resto. Entonces uh -huh. tengo un paso intermedio que me tendría que plantear por qué tengo yo un paso intermedio para una URL que es eh, no nofollow y por qué tener un no nofollow uh -huh. me va a ser mejor que tener un follow normal y corriente. Uh -huh. Entonces no me aporta ningún tipo de valor. No lo utilizamos y si tengo que utilizarlo es porque hay algo que no encaja.
0: Bueno, César, y reentrando un poco a nivel de SEO técnico un poco más general, ¿cuáles son para ti las principales estrategias de SEO técnico que suelen necesitar los clientes que os llegan? Porque imagino que cada uno será de su madre de su padre, tendrán un montón de cosas dispares, pero no sé si hay algo común y que suelan, en lo que suelen errar muchos de ellos.
1: Pues... Bueno, me, puedo, me voy a meter en un jardín y luego ya... Métete, métete en el jardín, eh? ahí está, sí. Eh, mucha gente, por ejemplo, que son clientes un poquito más pequeños o que nos vienen a preguntar eh, presupuestos y demás, nos encontramos con que hay un montón de empresas que montan WordPress que son una auténtica eh, guarrería a nivel SEO, ¿vale? Por utilizar un eufemismo. Y que, por ejemplo, las Core Web Vitals... Eh, son irremontables con los temas que utilizan y que sí saben eh, montar plantillas, pero eso a nivel SEO no vale absolutamente para nada. Valdría para una web corporativa donde tú dejas tu tarjeta y no necesitas posicionar. Eso sería uno de los problemas eh, que nos encontramos. Es decir, eh, yo entiendo que el que desarrolla no tiene por qué saber SEO que es una cosa que por lo menos unas nociones se tendría que saber. Ni que, el, uh -huh. ni que el SEO tenga que desarrollar aunque algunas nociones se tendrían que saber pero eso es un lastre brutal o sea lo he visto, hay gente que pone su experiencia y dice vale voy a invertir en una nueva web y esa nueva web luego es muy difícil de, de, de remontar y luego en los sitios ah. web que son más grandes los problemas son sobre todo en los que son más antiguos que a lo largo del tiempo Google ha ido cambiando las reglas del juego y se van eh, añadiendo cuestiones o problemas que en su día no lo eran y que ahora sí, son los, sí lo son. Y se empiezan a acumular pequeños problemas, pequeños problemas a lo largo de los sitios web que son muy viejos y hay problemas con intención de búsqueda, con la arquitectura, eh, con la semántica, con URLs que antes tenían que estar y ahora ya no tienen que estar, con una desorganización que a lo largo del tiempo se ha ido acumulando dentro de los sitios. Serían las dos eh, preocupaciones principales dentro de los sitios.
0: Ajá. Y cuando realizáis mejoras a nivel de SEO técnico, ¿los resultados suelen salir inmediatos o suele tardar un poquito en ver resultados? Eh,
1: suelen tardar, suelen tardar. Depende también de lo grande que sea el sitio web. Mira, por ejemplo, hablamos del link building al principio. El link building suele tener un retorno más rápido que un cambio de SEO técnico en un sitio web, al no ser que sea algo flagrante. Por ejemplo, en el caso de indexar las páginas, dejar follow las paginaciones, eso suele tener un cambio bastante rápido en el tiempo, simplemente porque se vuelve a tener en consideración un, un contenido que se había quedado entre comillas obsoleto porque no se podía acceder a él, prácticamente. Uh -huh. Pero hay unos cambios que van más rápido y otros que van más despacio respecto a las intenciones de búsqueda. En nuestro caso, por lo que hemos visto, suelen ser eh, más paulatinas. Los cambios de arquitectura suelen ser más paulatinos. Quiero decir, por ejemplo, hoy enviamos un cambio de de ancortes internos o de enlazado interno dentro de nuestro sitio web y a lo mejor hasta la próxima actualización que supongo que Google hará una actualización ahora en agosto como le suele pasar eh, hasta la próxima actualización o una actualización más no se suelen tener en cuenta determinados cambios que sean significativos dentro del sitio hasta que se vuelva a ponderar el sitio eh, otra vez tú piensas que cuando Google eh, mete sus índices nuestro sitio web los categoriza a través de los metadatos de determinadas maneras, Esa, esos cambios no son constantes a lo largo del tiempo, por lo menos hasta ahora, antes tardaban más, ahora tardarán menos y en el futuro a lo mejor son instantáneos, pero de sí. momento eh, lleva un tiempo de estructurar los índices de Google y mostrar los resultados.
0: Sí, es curioso lo que comentas de esperar a una nueva actualización importante de Google, a Estados Core Update, porque es cierto que en ocasiones no nos queda otra más que ser pacientes y ver qué sucede en esos momentos, ¿no? Porque aplicamos cambios y mejoras a los sitios, eh, cuando hay una época tranquilita en cuanto a actualizaciones no se ven resultados, pero de golpe a porrazo, eh, de un día para otro, con una actualización, vemos ya cambios fragantes, sí. como dices, eh, en este sentido, ¿no?
1: Y eso es un problema porque tú te puedes hacer cambios y dices, joder, esto que estoy haciendo está bien. Eh, ¿Por qué no se mueve el sitio? Y claro. al el tiempo te van dando cuenta y, y ya te puedes poner nervioso y empezar a tocar cosas que sí. no deberías tocar. Eh, sí. y cuando tocas cosas que no deberías tocar, a lo mejor lo que tocas al principio estaba bien, pero en fin, que creas mucho lío y al final vas a crear un problema de algo que estaba bien hecho. Entonces, por tanto, lo suyo es paciencia, por lo menos cuatro, cinco, seis meses, siete meses, cosas así, es importante. Y sobre todo, si vamos a hacer eh, cosas SEO, lo suyo es, vamos a imaginar que el, el core business de nuestro negocio funciona primordialmente en Navidad, por ejemplo. Uh -huh. Pues hacer... ...lo que podría funcionar para posicionar bien en Navidad... ...sería eh, hacer link building desde septiembre... ...porque ahora en agosto vamos de vacaciones... ...en septiembre en adelante... ...porque eso sería lo más rápido que hacer... ...pero si queremos hacer cambios significativos... ...dentro del sitio y queremos posicionar en Navidad... ...deberíamos empezar justo en Navidad... ...que tuviéramos el tiempo suficiente... ...para que Google reconociese todos los cambios... ...si no hacerlo en septiembre, en octubre... ...que sí, nos podría venir bien... ...pero no lo tenemos asegurado... ...porque a lo mejor es un periodo muy pequeño de meses desde Ajá. septiembre, octubre hasta, hasta
0: navidad. Claro, pues César, me encanta este cierre de entrevista con esta recomendación de los timings, tener en cuenta esto de los core updates, que es una recomendación que yo creo que a todos los que tienen una página web le va a venir bien, porque es un, es un aviso muy importante, sobre todo ahora que tenemos que ser más pacientes que nunca para ver cambios reflejados en rankings. Así que bueno, ha sido un placer hablar de enlaces contigo, hablar de autoridad interna, de actualizaciones... Así que que tengas unas buenas vacaciones también eh, dentro de poquito y a disfrutar del verano, ¿no? De lo que queda.
1: Es, es muy difícil que las vacaciones eh, sean malas, ¿eh? Pero vamos, a mí el veranito ya me, va, ya me gusta en general. Y te quiero dar las gracias porque me pareces un auténtico crack, que lo sepas. Cada vez que te Joder, veo te maravilla. lo digo, pero me pareces un auténtico crack. Y lo que haces, lo haces estupendo. Y además... Eh, un montón de gente, o sea, creo que eres un muy buen referente para, para un montón de, de gente en Internet. Y la verdad es que me he dado orgullo que tú me hagas una entrevista, siempre que os, Y no peloteo, porque a mí el peloteo no me gusta mucho, pero me pareces un máquina. Y se te tendría que tener agradecido en, en, la, en la comunidad, porque viene muy bien todo lo que dices.
0: No sé. Pues, muchísimas gracias, César. O sea, se me han puesto los pelos de punta de verdad, eh. O sea, qué maravilla de ferida. De pues lo dicho, César. Muchísimas gracias de corazón para ti por venir aquí y compartir tantísimo conocimiento. Y nos vemos dentro de poquito.
1: Un beso a todos y nos vemos dentro de poco.
0: Adiós. Chao, muchas
1: gracias, adiós.